0: Ich bin Doris Briesching. Sie hören serienreif, den Podcast über die woke welt der Serien. Wir lieben Serien und die Welt davor, dazwischen und dahinter. Und ganz besonders lieben wir Serien, wenn wir über sie mehr über das Leben und uns erfahren. Das ist definitiv der Fall bei Die Professorin, einer neuen Serie von Netflix, in der es um, wie der Name schon sagt, eine Professorin geht, die an einer amerikanischen Universität unterrichtet. Da geht es um Pembroke, das ist jetzt nicht die beste Universität, wie wir erfahren. Aber nichtsdestotrotz hat sie dort einen Lehrstuhl. Und sieht sich in der Folge mit den speziellen Herausforderungen in einem wirklich sehr speziellen Umfeld gefordert. Und darüber spreche ich heute mit einer, die sich da auskennt, weil sie das alles selbst schon erfahren hat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich spreche vom Uni-Alltag. Nämlich mir gegenüber sitzt Andrea Breit. Sie ist Film- und Medienwissenschaftlerin und die totale serien wenn es um Fragen von Geschlechterverhältnissen, Queerness und Diversity geht. Hallo, liebe Andrea.
1: Hallo liebe Doris, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist natürlich das Tollste, wenn man in einem Podcast über Serien sprechen darf.
0: Das freut mich. Liebe Andrea, bitte erzähl doch kurz, worum es in der Serie geht.
1: Also wie du schon gesagt hast, geht es um eine Hauptfigur, die Professorin, Chishun Kim und sie ist Englischprofessorin am Literature Department von dieser fiktionalen Universität und sie kommt in eine Situation, mit der Wissenschaftlerinnen von Zeit zu Zeit konfrontiert werden, sie müssen verwalten. Ganz viele mögen das nicht, aber es steht dann von Zeit zu Zeit an, dass man als Wissenschaftlerin Institutsvorständin wird und das wird sie eben, so beginnt diese Miniserie mit dem Einstieg, dass sie eben Chair eines Departments wird und so der englische Titel auch der Chair, also die Institutsvorständin. Und eigentlich ist das sozusagen der Anker der ganzen Erzählung, wie wird diese Professorin, Fertig mit den Herausforderungen, die diese Führungsposition mit sich bringt. Einerseits mit ihren Kolleginnen, sie soll da die alten Kolleginnen in die Pension schicken. Andererseits mit einem Love Interest, da ist ein Kollege gespielt von J. Duplass, der sozusagen so eine Romance-Geschichte ist. Dann, wie läuft das Ganze mit der Doppelbelastung? Sie hat nämlich eine Tochter. Und die hat auch irgendwie eine Krise. Das ist eine noch sehr junge Tochter, die ist, glaube ich, zehn. Und das sieht man auch recht schön. Und auch sozusagen die Familie, also der Vater der Professorin. Und natürlich auch die Studierenden. Und ein Konflikt, der auch gleich losgeht in der ersten Folge. Also in der ersten Folge ist wirklich schon alles drinnen. Ein Konflikt, der dadurch entbrandet, dass ihr Kollege, der Professor Bill Dobson, eben der von J. Duplass dargestellt wird, dass sich der sozusagen im Unterricht eine Situation erlaubt und zwar steht er vor der Tafel und macht den Hitlergruß, aber nicht, weil er ein Nazi ist, sondern weil er da sozusagen etwas demonstrieren will und aufrütteln will und es geht um Moderne und um die Rolle des Faschismus und so weiter. Aber natürlich wird ihm das sozusagen in der Serie zum Nachteil oder zum es ist ein großer Kritikpunkt, an dem sich die Studierenden sozusagen, die Kritik der Studierenden entfacht. Das sind die Konfliktherde, die so angetriggert werden und mhm. die dann innerhalb dieser sechs Folgen aufgefaltet werden.
0: Vielen Dank für diese Einführung. Wie man da jetzt schon sieht, da steckt wahnsinnig viel drinnen. Wir kommen im Detail noch darauf zu sprechen. Ich darf nur vorweg ein paar Eckdaten liefern. Die Professorin heißt im Originaltitel The Chair. Die Hauptrolle spielt die von mir sehr verehrte Sandra O. Oh. erfunden wurde die Serie von Amanda Pete. Und Amanda Pete ist hauptsächlich eine Schauspielerin. Man kann sie kennen, muss aber nicht, aus Jack and Jill, Studio 60 on the Sunset Strip und Brockmire und aus Gastauftritten in The Good Wife, Entourage, und, the Romanovs. und weil es hier auch eine Rolle spielt, dann nennen wir auch ihren Lebensgefährten, das ist nämlich David Benioff und der sagt allen Freundinnen und Freunden von Game of Thrones etwas, nämlich neben D.B. Wise ist er einer der Väter. Benioff hat auch produziert. Das kann man also zu Amanda Pete sagen. Die Serie hat sechs Folgen und zu sehen ist sie, wie schon erwähnt, auf Netflix. Liebe Andrea, wie hat dir jetzt gefallen? Konntest du als Serienexpertin damit was anfangen?
1: <lacht> mir hat die Serie gut gefallen. Ich habe sie sehr gerne angeschaut, natürlich in One Go. Geht auch relativ schnell, sind drei Stunden. Und zunächst einmal hat mir wahnsinnig gut die Cast gefallen. Und da möchte ich auch gleich an das, was du sagst, das ist ja einfach auch bei Serien das Tolle. Diese Bedeutungen, die sich daraus ergeben, dass man mit Cast-Entscheidungen andere Serien hereinassoziiert. Also ein Beispiel der Regisseur der Serie ist ja Ryan Murphy und den kennen wir auch als Regisseur von Ratchet. Stimmt,
0: das habe ich vergessen zu erwähnen, diese Wichtigkeit.
1: Ratchet ist deswegen bedeutsam, weil Holland Taylor auch jetzt in der Professorin mitspielt, die wiederum die Lebensgefährtin ist von Paulson.
0: Sarah, Sarah Paulson. Ne?
1: Die in Ratchet die Hauptrolle spielt. Da gibt es dann eben diese Querverbindungen, die bei Serien einfach so wunderbar und ganz großartig sind, aber mhm. vielleicht doch genauer zu deiner Frage hin, was schön ist, ist, zunächst einmal ist es eine Comedy, ja, und ich finde, Comedies sind eine recht Schwierige Angelegenheit auch, da muss das Skript wirklich wahnsinnig gut passen und da ist die Cast extrem wichtig und da ist natürlich auch das Schauspielerische extrem wichtig und das ist einfach meisterhaft hier. Also Sandra Oh in einer Komödie ist genial, Holland Taylor ist genial, also es macht wahnsinnig viel Spaß, denen zuzuschauen. Es ist wirklich gut gescriptet und es sind echt sehr, sehr gute Szenen, Also zum Beispiel ist so ein, ein Seitenstrang der Erzählung, dass die alte Professorin, die eigentlich rausgeschmissen werden soll, dargestellt von Holland Taylor eben, ihr Büro wird verlegt irgendwo ins Kapuf, ganz unten im Keller, wo die Wände von der Decke kommen. Und das ist einfach irre witzig, was sich daraus entspinnt. Ja. Also da gibt es viele gute so Sitcom-Momente. Und die Balance ist recht gut geschaffen, weil... Man muss sagen, die Konflikte, die die Charaktere hier meistern müssen, sind doch recht ernsthaft. Und ja. das, muss ich sagen, gefällt mir an der Serie recht gut, dass diese Balance zwischen Comedy als Genre, das eigentlich gewählt wird, und aber sehr ernsthaften Themen, die verhandelt werden, gut gemeistert wird.
0: Ich fand es interessant, weil eben genau aus dem Grund, wie du sagst, es kommt irgendwie so ein bisschen leichtfüßig daher, ein bisschen oberflächlich. Aber wenn man irgendwie da in die Tiefe geht, ja, denkt man, mh, da wird schon ganz schön was angeschnitten. Ja, ja.
1: Weil es mir gleich so einfällt, ne? Also das. Offensichtlichste ist, dass Sandra O. Oh als Institutsvorständin sie ist die erste weibliche Institutsvorständin an diesem Department an dieser Uni mhm. und da kommen natürlich schon diese ganzen Themen Geschlechterdiskriminierung Glass Ceiling an der Universität spielen da schon rein und die werden auch sehr sehr gut dargestellt. Aber das geht dann in die Tiefe, auch wie du sagst, nämlich mit einer jüngeren Kollegin, Professorin Jazz McKay, dargestellt von der wirklich wunderbaren Nana Mense, einer Person of Color, also einer afroamerikanischen Professorin, die sich habilitieren will. Ja. Und da ist auch sozusagen diese Beziehung zwischen Sandra O oh als Frau, die sozusagen geschafft hat in der Uni-Hierarchie und wie fördert, weil die will die fördern, ja, diese junge schwarze Kollegin. Mhm. Und das ist aber auch nicht ganz leicht. Da scheitert sie auch. Und das wird aber auch recht klug, finde ich, verhandelt, ja, mhm. weil die junge Kollegin hier durchaus sehr, sehr, gute Argumente und auch kritische Punkte hier einführt, was Sandra oder einfach auch zum Beispiel falsch macht yeah, ja, als yeah. Institutsvorständin.
0: Also wie gesagt, das Ganze, es wirkt nicht bitter und schafft für mich wirklich Spitzen zu setzen und es geht um ganz, ganz viel. Ja, Es ist der Uni-Alltag, es ist die Karriere, es ist der Karriereknick, es sind Gender-Themen, es sind Themen wie eben halt unterschiedliche Bezahlung, es ist Diversity, es ist Altersdiskriminierung, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was da drinnen steckt. Ja. Vielleicht dröseln wir es einmal ein bisschen einzeln auf ja. Ja? und schauen wir uns mal den Uni-Alltag an. Ja? Mhm. Und für mich hier schon, das ist eigentlich der Uni-Alltag, wenn man so nimmt, ein eher, wie man meinen könnte, unterhaltungsfeindlicher Raum. Wie siehst Ach. du generell Universität hier? Dargestellt. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ja. Jetzt einmal, also eher im schulischen Bereich, denke ich, fällt mir jetzt gerade zum Beispiel Sex Education ein, aber das ist eher so diese Highschool-Geschichte. Ja. Aber wie ist das College, wie ist der Uni-Alltag in dieser Serie für dich dargestellt?
1: Also einerseits ist das meiner Meinung nach relativ klischiert dargestellt. Also das ist so, wie man Uni im amerikanischen Film und Fernsehen kennt. Also Tradition spielt eine wahnsinnig große Rolle. Klassische Musik ist ständig irgendwie auch präsent. Wir sehen diese Bücherwände, diese Eichenholzbüros und so weiter. Ja, also Tradition ist da irgendwie so Ivy League, ja. Andererseits, was ich interessant finde, was man da immer natürlich ganz groß sich vor Augen führen muss, amerikanisches Unisystem ist gänzlich anders wie zum Beispiel unsere Universität in Österreich, weil alles davon abhängt, wie viele Studierende kommen an die Uni in Amerika. Die zahlen nämlich alle. Ne? Mhm. Und das ist auch gleich das Problem. Ich glaube, in Minute 5 geht das schon los dass der Dekan sagt, Englisch Department hat ein großes Problem, weil zu wenig Studierende, also zu wenig Geld, also müssen wir Leute rausschmeißen. Also es ist eine hm. knallharte neoliberale Firmenideologie, die den Alltag der Lehrenden trägt. Und das ist natürlich etwas, was wir in Österreich Gott sei Dank, in diesem Ausmaß überhaupt nicht kennen. Natürlich müssen auch an österreichischen Unis Drittmittel herangeschafft werden und so weiter. Aber diese Firmenlogik, ja, also dass sozusagen wirklich die Studierenden als Kundschaften so gezählt werden, mhm. das ist nicht der Fall. Aber insofern ist das nicht schlecht dargestellt, wenn gleich klischiert. Und natürlich sozusagen ja. dieser Unterricht, der doch auch von den Professorinnen Entertainment-Skills abverlangt, das ist, glaube ich, absolut korrekt.
0: Aber es ist schon interessant, ich weiß nicht, wie viele Filme oder Serien es gibt, in denen die Literatur in der Lehre, im Studium, da sind immer die Loser, oder? Ist es nicht furchtbar?
1: Ja, einerseits. Andererseits, der amerikanische Film ist ja wahnsinnig verliebt in English Literature, also sozusagen, ja. das ist ja... Es gibt kaum Filme, also College-Filme, wo es um andere Fächer geht. Also mhm. es gibt da diesen einen Film mit Julia Roberts, da geht es um Kunstgeschichte, aber sonst, ich meine, was weiß ich, von Dead Poet Society ja, über ja. was weiß ich, es geht immer um die Literatur.
0: Das ist ein Sehnsuchtsort, in dem sich aber in Wahrheit dann irgendwie keiner, oder geht es da ja. einfach nur um die Gegensätzlichkeiten. Ja, man schafft hier einen Rückzugsort, der fürs Wohlfühlen und für die Bildung und für die Wissenschaft und für die Klugheit irgendwo steht, in dem man halt reingeht, wenn man ins Kino geht, keine Ahnung. Ja, so jetzt irgendwie denke ich es mir jetzt gerade.
1: Ja, einerseits. <lacht> andererseits hat natürlich auch das Kino wahnsinnig viel mit Literatur zu tun. Ja. Und was man auch natürlich vermitteln kann, deswegen ist das sehr dankbar dramaturgisch, können Lehrende, also Literaturprofessorinnen und Professoren diese Leidenschaft für Literatur, das kann man wahnsinnig mm. gut darstellen. Ne? Das ist einfach irre dankbar, mm. wenn man da so, und irgendwie kennen das auch viele, ne? Moby Dick kommt vor, na gut, wer kennt nicht irgendwie ja. Moby Dick, wenn schon nicht aus dem Buch, dann aus dem Film. Also das ist einfach dramaturgisch, Wahnsinnig dankbar. Mhm. Man stelle sich da irgendwie ein Physikdepartment vor, da hat man eine viel kleinere Zielgruppe. Also ich glaube, mhm. das hat einfach auch so praktische Gründe. Mhm,
0: ich verstehe. Der Humor und die, sagen wir, Systemkritik wird ja da über Gegensätzlichkeiten ausgespielt. Was sind denn für dich die interessantesten Konstellationen? Wir haben schon gesagt, also gibt es den alten weißen Professor und die junge schwarze Newcomerin, die Studierenden und der coole Professor, der sich dann mit einem Hitlergruß mitten eines Gesinnungsterrors wiederfindet oder natürlich auch die in den Keller verfrachtete Altprofessorin, die an ihren Inhalten festhält oder auch eben natürlich die Professorin selbst, die wie wir schon gesagt haben, eben halt da ihr Gspusi hat, ihr Kompliziertes. Welche sind für dich da die interessantesten oder sagen wir so ergiebigsten oder unterhaltsamsten Paarungen?
1: Du hast die ja schon angesprochen. Ich könnte das gar nicht sagen. Was ist jetzt da das Unterhaltsamste? Ich finde die alle recht witzig. Die haben alle wahnsinnig gute Momente. Was ich immer toll finde, zum Beispiel jetzt in der Beziehung zwischen der Institutsvorständin und der alten Professoren, also der mhm. Holland Taylor und der Sandra O. Oh, ist extrem vielschichtig. Mhm. Wahrscheinlich ist das das Verhältnis, das mir am besten gefällt.
0: Yeah, Nicht yeah.
1: nur, weil eine lesbische Schauspielerin involviert ist, aber weil <lacht> da ist alles drinnen. Da ist einerseits Konkurrenz drinnen. Ne? Also die alte und die junge. Da mhm. ist andererseits. Frauensolidarität solidarität drinnen. Also die Institutsvorständin hilft der Alten auch, ein besseres Büro zu kriegen. Da ist auch so eine sehr zärtliche Freundschaft drinnen. Also mhm. da gibt es ja auch dann so Tipps in Liebesangelegenheiten. Und da ist, und das finde ich dann ganz toll, nämlich diesen letzten Moment in der Serie, vorletzten, mhm wo dürfen wir spoilern?
0: Also an und für sich ist es so, wir machen keine Spoilerwarnung, weil wenn man weiß, dass wir hier über eine Serie reden, dann weiß man halt auch, dass man nicht gut drüber reden kann, wenn man nicht über Inhalte redet. Also insofern, okay. liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt eine direkte Ansage an Sie. Sollten Sie die Serie noch nicht gesehen haben, dann bitte drücken Sie auf Forward. Gibt es das noch eigentlich? Die, die Taste am Kassettenrekord. Herrlich.
1: Genau, jetzt kommt ein fetter Spoiler, weil in dem Moment, wo die Sandra O oh als Institutsvorständin abgesetzt wird und durch diesen alten weißen Tatterkreis ersetzt werden soll, sagt sie, nein, also gut, wenn ihr mich absetzen wollt, von mir aus, aber dann nehmt die Holland Taylor als mhm. Institutsvorständin. Also da ist dann sozusagen, und die Begründung ist, weil mit der Funktion ist zumindest ein Office verbunden. Dann kriegt sie wenigstens jetzt ihr Büro. Mhm. Also das fand ich so einen schönen Moment auch. Ja.
0: Auf der anderen Seite das Kala, der Skala, der Paarung, die am meisten, sage ich jetzt einmal, genervt haben, kann ich was einbringen. Und zwar, mich hat schon irgendwie diese Geschichte mit dem Love Interest, wie heißt er, Bill?
1: Bill Dobson.
0: Bill Dobson, mit diesem Hitler groß oder was er da gemacht hat, das hat mich irgendwie... Angestrengt, Weil das ist halt auch irgendwie so ein Klassiker. Ich glaube, Philip Ross hat das ursprünglich mal verhandelt oder der menschliche Makel, wo es halt irgendwie auch um eine unbedachte Äußerung ging. Bei Philip Ross war es irgendwie die dunkle Gestalt, glaube ich, in Erinnerung zu haben. Und damals war das tatsächlich wirklich noch, oder in dem Buch wird das halt wirklich ganz, ganz intensiv verhandelt. Und da geht es halt irgendwie mehr da wirklich um die Schaueffekte und das ist halt eine große Aufregung. Und ich finde ihn generell ein bisschen müde. Sage jetzt einmal.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wenn wir jetzt zu diesem Aspekt kommen, der mit diesem wahnsinnig blöden Begriff der Cancel Culture sozusagen benannt wird, also blöd, weil er völlig daneben greift, da muss ich auch sagen, da ist die Serie einen Tick unentschieden. Ja? Weil ich habe schon den Eindruck, dass die Studierenden, die das kritisieren, nämlich dieses Verhalten dieses Professors, das aus meiner Perspektive wirklich kritisierenswert ist. Also nicht nur dieser Hitler-Gruß, ja, ich meine, in Österreich wäre das mhm. ohnehin verboten auch, ja. in Amerika nicht, aber ich meine, der lässt sich ja andere Sachen auch zu Schulden kommen. Ne. Da kommt besoffen mit dem Unterricht, der ist irgendwie, zeigt da Bilder seiner nackten Frau irrtümlich und so weiter. Mhm. Also der ist grenzwertig ja, in seinem Verhalten. Und die Serie, ist da unentschieden, was für eine Position sie da bezieht. Ne? Also einerseits werden die Studierenden, die das kritisieren, nicht komplett vorgeführt, sondern das wird schon auch so gezeigt, die haben schon auch einen Punkt. Ja? Aber letztlich ist das doch so ein Sympathieträger yeah. in dieser ganzen Erzählung und natürlich auch der Love Interest und der hat ja auch wahnsinnig sympathische Seiten, insbesondere wie er da mit, dem, mit der Tochter von der Professorin interagiert. Aber mhm. das finde ich unglücklich. Und es ist auch ein bisschen feig, finde ich, von der Serie, dass dieses Event im Hörsaal mhm. dieser hitler mhm. ist und nicht zum Beispiel eine ja. rassistische Äußerung. Ja? Weil eine rassistische Entgleisung, da hätte die Serie sich das nicht erlauben können, ambivalent zu sein in der Positionierung. Aber ja. sozusagen beim hitler kann man sich diese Ambivalenz erlauben. Und das finde ich schwierig.
0: Also ich habe auch noch einen weiteren Kritikpunkt, ich bin gespannt, was du dazu sagst, nämlich die Rolle der Studierenden generell. Ja. Also ja. jetzt kann man sagen, ja okay, es geht nun einmal um die Professorin und um diese Ebene der Unterrichtenden und nicht der Studierenden, aber dass man sozusagen die Menge oder die Menschen, um die es eigentlich irgendwie geht, ja, so sträflich eigentlich missachtet in der Darstellung auch ja, und in dem, wie man sie einbezieht, das war schon schade und man hätte da ein bisschen mehr reinholen oder rausholen können. Wie siehst du das?
1: Ja, total. Also es ist immer so schwierig, wenn man sie dafür sozusagen abwatscht, mhm. äh, für das, was sie nicht tun. <lacht> Aber ich stimme dir dazu, ne? also an der Uni dann die Studierenden so nicht hervortreten zu lassen. Es gibt ja nur ganz, ganz mhm. wenige Figuren aus der Studentinnenschaft, die zu Figuren werden dürfen. Und da ist ja. auch eine ganz nervige dabei, muss ich sagen, nämlich die eine Studentin die dem Bill da irgendwie so nachläuft mhm. und er glaubt, sie ist in ihn verliebt. Also mhm. auch seine so Philip Roth-Geschichte, aber es sieht eh um was anderes. Aber das ist eine furchtbare Konstellation, finde ich. Und dann gibt es die Teaching Assistant, also die Studienassistentin, ja, mhm. die auch von dem Bill irgendwie wirklich nicht nett behandelt wird und erst am Ende dann also ja, ja. wird, finde ich. Ne? Also mhm. da stimme ich dir total zu. Da ist natürlich eine Serie mhm. wie Dear White People, die wirklich aus der Perspektive der Studierenden geht. Also die ist da, finde ich, ein ganz großartiges genau. Gegenstück. Und die beiden Serien gemeinsam zu schauen, finde ich eigentlich auch eine gute Übung.
0: Also darüber werden wir noch reden, bevor wir jetzt total ins Verreisen okay. kommen und uns von unserer anfänglichen Begeisterung abweichen Machen wir eine kurze Pause, würde ich sagen. Bleiben Sie dran, denn es geht gleich weiter mit die Professorin und der heiklen Frage, wie viel von der Professorin im tatsächlichen Alltag einer Professorin steckt und der spannenden Frage, welche Rolle Diversity in den neuen Serien spielt.
1: One, two, three. Mehr Action. Up, Mehr Nervenkitzel. Mm -hmm.
0: Mehr Emotionen. <lacht>
1: Die Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die diverse Welt der Serien. Wir machen weiter mit die Professorin und unser Gast dazu ist Andrea Breit, Film- und Medienwissenschaftlerin an der Uni Wien. Andrea, die Professorin ist ein Beispiel für Diversity in einer Serie. Ich bin der Meinung, Serien haben sehr viel für mehr Diversity getan. Wie siehst du das?
1: Ja, also definitiv ist das sozusagen angekommen. Aus welchen Gründen auch immer, könnte <lacht> man jetzt natürlich fragen. Aber natürlich Ryan Murphy, der Regisseur von The Chair, hat da ganz wesentlich dazu beigetragen mit den Produktionen, die er geleitet hat. Also Glee allen voran, ne, aber auch mhm. Pose. Das sind wirklich so Meilensteinserien, würde ich sagen, wo es um LGBTIQ, insbesondere um Transpersonen auch geht. Selbstverständlich sozusagen um die Inklusion von... Ethnizität in vieler Hinsicht und auch, wo es darum geht, sozusagen zum Beispiel Menschen mit Behinderung mhm. zu casten. Und da ist schon ganz schön viel los in den Serien, muss man sagen.
0: Wie verändert Black Lives Matter Serien? Weil man hat jetzt schon irgendwie das Gefühl, es ist eine gewisse Welle im Gang mit neueren Serien, die sich auf eine andere Art und Weise, nämlich auf eine woke Art und Weise auseinandersetzen. Du hast schon gesagt, Dear White People, dann zum Beispiel heuer in diesem Jahr, sehr beeindruckend für mich, Underground Railroad oder auch When They See us. das sind alles Beispiele, wo man sagt, das hat eigentlich, vor 15 Jahren hat es gegeben, aber jetzt ist eine höhere Dichte entstanden, deswegen, wie gesagt, meine Frage an dich, wie siehst du, verändert Black Lives Matter auch die Serienwelt?
1: Also definitiv hat die Black Lives Matter Bewegung, die Ermordung von George Floyd, da gibt es schon einen Paradigmenwechsel, nämlich in der Art und Weise, mit welcher Ernsthaftigkeit mancherorts zumindest mit dem Thema Rassismus sich beschäftigt. Also du sprichst da zum Beispiel Underground Railroad an und Colson Whitehead, der im Übrigen auch in die Professoren zitiert mhm. wird. Also da gibt es auch einen Link. Das ist schon sozusagen eine Auseinandersetzung mit der Sklaverei die sozusagen deswegen auch eine neue positive Qualität erfährt, weil sie wirklich auch in eine Tiefe geht, auch in eine historische Tiefe geht und wirklich auch sozusagen die Geschichte von Persons of Color in Amerika auch erzählt seit dem 15. Jahrhundert und welche Rolle die Verstärkung von Menschen schwarzer Hautfarbe für die gesamte Entwicklung unserer Kultur hat. Ja. Und da würde ich schon meinen, dass das einerseits Einzug gefunden hat in das Bildungssystem, also das sind Dinge, die mittlerweile definitiv an Universitäten auch gelehrt werden, aber die auch Einzug gehalten haben in mhm. die Unterhaltungsindustrie. Also du hast die Serien zitiert. Eine würde ich noch gern in Erinnerung rufen, auch auf Netflix High on the Hawk. Das ist eine, ich weiß, du bist nicht so ein Fan, glaube ich, von Reality oder von Doku-Serien. Da geht es um die Geschichte afroamerikanischen Essens. Also das ist eine Food-Serie. Und die beginnt an der ghanaischen Küste in Afrika und im Jahr 1470, also Beginn der Versklavung von afrikanischen Menschen. Und sozusagen das wird genommen als Auftakt, um die Geschichte mhm. afroamerikanischen Essens zu erzählen. Vor fünf Jahren wäre sowas ja. nicht denkbar gewesen, glaube
0: ich. Es geht ja eben halt wirklich auch darum, welche Geschichten erzählt man. Und ich glaube, es war auch... Mir fällt jetzt der Name nicht ein, wer die Serie der Underground Railroad gemacht hat, aber da ging es wirklich auch um die Kritik, ja. dass man nicht weiße Geschichten jetzt mit schwarzen Menschen oder mit afroamerikanischen Menschen erzählt, sondern dass man wirklich Geschichten auch anders erzählt. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel als Beispiel ein, ein ganz schräges Beispiel, denn ich glaube im Oktober kommt eine neue Auflagung von The Wonder Years. Das ist wunderbare Jahre, wir erinnern uns mhm. vielleicht noch, also Ältere. Wir erinnern uns, eine mhm. sehr, sehr nette und lustige ja. Vorabendserie, wo es eben um eine Familie ging, die in den 60er Jahren in Amerika ihre Abenteuer und lustigen Abenteuer erlebt hat. Eben Kevin Arnold war da eben halt die Hauptfigur. Und The Wonder Years kommt jetzt also wieder und ist aber dann eine schwarze Familie. Und das finde ich eigentlich schrecklich, muss ich ehrlich sagen, weil man da so ein bisschen bemüht, die Political Correctness hervorstreicht, auf der anderen Seite ist es vielleicht löblich. Wie siehst du diesen Paradigmenwechsel einfach auch?
1: Ja, ich glaube, es ist gut, wenn diese Vorherrschaft von weißen Gesichtern in weißen Erzählungen, dass das in jedem Segment gebrochen wird und dass wir in allen Formen und in allen Genres sozusagen andere Gesichter sehen und dadurch auch andere Geschichten. Aber natürlich so eine Art von Legwashing, also mir fällt da auch muss ich sagen, die mhm. Bill Cosby Show ein, ja, also was ja auch eigentlich so ein, das Genre der weißen Familienserie, aber sozusagen auf eine schwarze Familie, die aber absolut keine, da gab es mhm. keine Probleme mit Rassismus mhm. zum Beispiel, ne? Also was da in dieser Familienserie verhandelt wurde, war, yeah. dass eine Familie wäre, die dann aus dem Wohnzimmer rausgeht und irgendwie wie eine weiße Familie durch die Welt geht und noch nie mit Rassismus konfrontiert worden wäre.
0: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt eben bei, wie gesagt, ich greife jetzt vor und weiß es möglicherweise gar nicht, aber das ist wahrscheinlich ja. bei The Wonder Years mit afroamerikanischer Familie anders, weil da wird womöglich Rassismus ein Thema ja. sein. Das ist aber auch etwas, was man sagen kann, muss ich das unbedingt dauernd haben. Das ist ja auch etwas, was man zum Beispiel eben halt, Geschichten mit Lesben oder Schwulen immer auch so dabei hat, da muss es immer um das Problem gehen. Ja? Das ist immer ganz wichtig, dass es da eben halt um Diskriminierung und so weiter und so fort geht, sondern einfach zu sagen, ja, okay, ich bin die jetzt ein und erzähle ihnen ihre Geschichte, aber da ist sozusagen jetzt nicht die Diskriminierung oder der Rassismus steht im Vordergrund, wäre das nicht sozusagen das, was einen in der Thematik oder in dieser Welt auch weiterbringt?
1: Naja, es gibt einerseits sozusagen das Colorblind-Casting, ja. ja, also dass man sagt, ein shakespeare Königsdrama mit schwarzen Menschen mhm. besetzen, why not? Ja? Sollte doch durchaus möglich sein und wird natürlich auch gemacht. Aber das andere ist natürlich, wenn ich die Geschichte von zum Beispiel Lesben erzählen will, dann ist natürlich die Erfahrung von Diskriminierung Teil der Geschichten, die ich da erzähle. Und wie ich das mache, ist ja wieder eine andere Frage. Aber so zu tun, als ob Homophobie zum Beispiel im Leben von lesbischen Figuren, wo auch immer sie leben, noch nie eine Rolle gespielt hätte, das ist natürlich absurd. Und da, ich meine... Ich weiß schon, dieser Anspruch an sozusagen von der Repräsentationskritik ne, zu sagen, mir geht es auch nicht darum, man muss die Welt so darstellen, wie sie mhm. ist, das ist ein Blödsinn. ja. Also so, das sage ich definitiv nicht. Aber man muss sich halt immer anschauen, was Repräsentationen tun und welchem Zweck sie mhm. damit verfolgen, ja. Und das ist natürlich auch im Fall der Geschlechterdifferenz, also da hat natürlich auch MeToo, würde ich sagen, eine, eine Rolle gespielt in aller unserer Leben und in all unserer Wahrnehmung von Repräsentationen mhm. und auch in der Produktion von Serien. Also ich würde schon auch meinen, dass die Vielschichtigkeit und auch der Kenntnisreichtum, mit dem zum Beispiel Geschlechterdiskriminierung in The Chair verhandelt wird, dass das auch natürlich gespeist ist von der Diskussion, die durch MeToo losgetreten wurde. Also zum Beispiel, um jetzt wieder auf die Serie kurz zu kommen, Kommt ja dieses Büro für Gleichbehandlungsfragen, sage ja. ich jetzt einmal, ja, Title 9 in Amerika vor, wohin sich äh, Menschen wenden können, wenn sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Und das ist ganz toll und wunderbar, wie in der Serie einerseits diese mhm. bürokratischen Hürden geschildert werden, wie diese Prozeduren geschildert werden, die Unis haben müssen, wie auch die Grenzen geschildert werden und natürlich auch dieser Generationenkonflikt. Also wie diese alte Professorin, die sich diskriminiert fühlt, weil sie als Frau in ein sozusagen unwürdiges Büro verfrachtet wird, die will sich da beschweren und sitzt yes. einer jungen woken, aber in ihren Augen absolut unangebrachten, leise angezogenen Frau gegenüber und da mm -hmm. clashen sozusagen Zwei Feminismusbilder total aufeinander und auch das ist natürlich Alltag an den Universitäten.
0: Und Andrea, du hast ja etwas mit Jasmin gemein, weißt du's?
1: Wirklich? Okay.
0: <lacht> ja, du hast nämlich wie sie eine Vorlesung im Wintersemester, die ganz sicher von den Studierenden überrannt wird. <lacht> sie heißt nicht Sex and Novel, aber nicht weniger anziehend Erregung erzählen. Das ist ein total spannendes Thema. Worum okay, wird es genau. da gehen?
1: Ja, da wird es darum gehen, wie... Erregung nicht gezeigt wird in Film und Fernsehen, sondern wie Erregung erzählt wird, weil es gibt ja so eine landläufige These, dass Erregung, also zum Beispiel sexuelle Erregung, aber nicht nur auch alle anderen Formen von Erregung, dass die im Film einfach nur gezeigt werden. Ja? Also die Kamera zum Beispiel im Porno wird einfach draufgehalten und dann sozusagen reagieren die Menschen als Reizreaktions- mhm. Maschinen, indem sie das, was sie da sehen, imitieren, nämlich sexuell erregt werden. Und meine These ist aber, dass auch zum Beispiel der Porno Erregung erzählen muss und auch erzählen tut. Mhm. Und das will ich da in der Vorlesung zeigen. Aber es geht nicht nur um Porno, es geht auch um Fernsehserien, es geht um digitale Medien, es geht um künstlerische mhm. Forschung und ja, das schauen wir uns überall da an, wie wir als Zuschauernde durch Empathie die Erzählungen, die wir präsentiert bekommen, nachempfinden.
0: Welche Serie sticht deines Erachtens in der Qualität der Erregung besonders hervor? Also wer macht es besonders gut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Sag einmal ganz unwissenschaftlich spontan.
1: Ich musste was sagen. Friday Night Lights, eine Serie, da geht es um etwas, was mich eigentlich null interessiert, nämlich um College, was ist es überhaupt? Baseball, Basketball, irgendein so amerikanischer Ballsport.
0: Ich glaube, es ist American Football, oder? Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau,
1: ja. American Football genau. Und da gibt es wirklich, ich weiß nicht, sieben Staffeln, jede Staffel 25 Folgen an 60 Minuten. Ich konnte nicht aufhören. Und ich war am Ende der Serie devastated und habe geheult wie ein Schlosshund, weil das aus war. Und das ist für mich so ein irgendwie tolles Beispiel, weil das hat mich empathisch so gepackt. Ja. Ich habe das so nachempfinden können, wie da mhm. diese jungen Leute, wie der Coach und seine Frau und alles. Ja. Und das ist alles auch überhaupt mhm. nicht divers. Also das ist nicht qualitätsvoll mhm. eigentlich, würde ich sagen. Und das hat mich total gepackt. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende an Empathie und auch sozusagen an der mhm. Gefühlsäußerung oder Erregung, die man damit sozusagen empfinden kann, dass das auch sehr unerwartet kommen kann.
0: Immer ja, Mit der sexuellen Erregung ist es ja noch einmal ein anderes Thema. Da muss ich jetzt sagen, fällt mir jetzt auch nicht spontan etwas ein und wenn, dann würde ich es glaube ich auch nicht sagen, hier in diesem Kreis. Aber jetzt, wenn man <lacht> sozusagen von der Erregtheit als Aufgewühltheit spricht, dann weiß ich zuletzt, war, war das schon Underground Railroad. Das war etwas, was mich nicht verlassen mhm. hat. Unglaublich schockierend einfach diese Serie und eben auch in ihrer Ausweglosigkeit einfach also sehr, sehr heftig einfach.
1: Also Underground Railroad, also ich habe das Buch gelesen mhm. und dann ist die Verfügung gekommen in dieser Serie und ich habe das also auch nicht ertragen bis zum Schluss, mhm. dann auch abgebrochen. Das ist wirklich, finde ich, auch eine wahnsinnig gute Verfilmung auch von diesem mhm. wirklich extrem guten, ja. also gut trifft es gar nicht, also wichtigen und wahnsinnig wichtigen Buch. Und natürlich, man lernt da auch, also das ist auch eine Serie, weil du auch zuerst gesagt hast, Serien, von denen wir was lernen. Also da, glaube ich, lernt man wirklich auch etwas, was wahrscheinlich viele von uns in der Dimension überhaupt nicht gewusst haben, nämlich, dass das Ende der Sklaverei, das ist ja nicht über Nacht gekommen. Ne? So ja. naiverweise konnte man meinen, naja, dann wurde das abgeschafft und dann war es das. Und dass da aber erst ein Leidensweg begann und ein Kampf begann, der bis zum heutigen Tag ja geht. Mhm. Das muss man erzählen. Mhm. Ja. Also nicht sozusagen, es gibt eine schwierige Vergangenheit und die müssen wir jetzt aufarbeiten und irgendwie, was weiß ich, ja, sondern wo ist im Heute die Konsequenz dessen, was war. Und das ist das, was wir aus Serien natürlich wahnsinnig gut lernen können, hm. weil die sich in der Zeit so ausbreiten können.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, mehr zum Thema Erregung, Aufregung, vor allem aber Wissenserwerb erfahren Sie bei Andrea Breit am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft an der Universität, wo es a. so ähnlich oder b. überhaupt nicht so ist wie in der Serie Die Professorin. Lassen wir es auch offen. <lacht> Dann sage ich vielen herzlichen Dank, liebe Andrea, ja, fürs Kommen und für deine Expertise, für deine ganz, ganz tolle Expertise. Eine Frage habe ich noch, was empfiehlst du im Moment? Was ist dein heißer Serientipp?
1: Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und muss mhm. erst mal wieder da irgendwie Netflix und Primetime anschalten. Ich, ich warte natürlich auf Sex Education, da kommt jetzt, glaube ich, die dritte Staffel raus. Ja. Und ich muss deinen letzten Artikel noch einmal lesen, wo du äh, wunderbarerweise <lacht> immer so eine Vorschau gibst, was im Kommen ist. Und dann <lacht> werde ich mich dem widmen.
0: Alles klar. Okay, das ist sehr gut. Das freut mich. Okay, dann sage ich noch einmal vielen, vielen Dank, liebe Andrea, fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Und das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Das nächste Mal hören wir uns am 30. September. Dann wieder über etwas ganz anderes, nämlich über Foundation. Isaac Asimov, Science-Fiction-Kracher, muss man fast sagen. Torben Pollerhoff wird Sie dann wieder begrüßen und sicher auch wieder mit einem spannenden Gast. Ich danke Antonia Raut an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.